0: Bom, queridos, nós estamos na reta final mesmo, hein? Agora já está rolando até recesso no trabalho. Amém? Alguém pode dizer uma glória a Deus aí? Ei, aleluia. Alguns aqui receberam panetone, aleluia. Outros, só aquele Feliz Natal. É a grande maioria mesmo. E mas certamente muita história para contar, muita coisa para analisar, muita coisa para refletir, e eu espero que, assim como nós ouvimos aqui o Felipe falando para nós, é, o seu coração permaneça grato por tudo aquilo que Deus tem é, permitido você viver, e os caminhos que você tem trilhado na sua caminhada junto ao seu trabalho, junto aos seus professores, a, a aqueles trabalhos que pareciam que nunca iriam acabar, chegaria 2020 e o trabalho não ia acabar, né? aquele TCC que só misericórdia aquela banca que só o sangue do cordeiro mesmo né? e glória a Deus pela forma como o Senhor tem conduzido e eu quero dizer para você que como eu já estava falando seu coração permaneça agradecendo entendendo que o Senhor tem ah, em todo momento trazido algo ao seu coração se você permanecer sensível a Ele você vai entender ah, a melhor forma de se posicionar eu tenho... Eu, eu tenho me impressionado com as palavras que Deus tem dado a nós... Nesse último mês, essa, essa pegada do Equalize... E eu tenho é, sido muito ajustado pela presença do Senhor... Hoje não é diferente... Hoje, a palavra de hoje, Deus me deu uma apertada que uau... Na verdade, esse último mês, Ele, ele resolveu se intensificar comigo... Ele resolveu ajustar mesmo... Acho que assim, Ele quer que nesse último mês muita coisa vem de uma vez só eu e ele ali, né, na, no ajuste mas isso é bom demais, eu tenho me sentido muito amado pela presença do Senhor é muito bom quando a gente pode ouvir o Senhor pode rasgar o nosso coração e ser confrontado por esse amor tão perfeito é, eu quero agradecer aqui também o grande pastor Yuri que está conosco aí na pegada obrigado, vamos aplaudir a vida desse homem de Deus, a Janinha, sua esposa que está junto com ele no ministério compartilhou com a gente, equaliza sua identidade no sábado passado eu ouvi testemunhos cara, glória a Deus pela vida de vocês dois que você só consegue ser alguma coisa por causa dessa mulher de Deus do seu lado aí, eu sei disso e claro que eu conheço ela muito mais também, mas É, eu tenho certeza que Deus tem levantado e ajustado o coração de vocês aí, equalizado mesmo. Acho que esse é ano, tem sido o ano que o Senhor está equalizando, sentimentos, expectativas, anseios e vontades aí. E nós esperamos aí continuar trilhando muita coisa no Senhor aí em 2019, assim que Ele permitir a gente viver algo maior. Muito obrigado pelo seu testemunho aí no sábado passado também, e já algumas vezes ministrando aqui. Ah, bom, eu. Hoje o título. Sei lá, o título que pode ser dado... Aí, João, já vou deixar para você, tá, velho? Porque aí você sempre pergunta, né, velho? Eu não sei... Eu vou... Eu acho... Você dá aquela mudada santificada que você sempre faz, né? Tal, sem entender. Mas eu acho que você vai gostar desse título. Esse título é assim, ó, Equalize a sua pegada. Olha que coisa bonita. Equalize seu pique. Hã? Equalize seu amor por Deus, pronto, está mais bonitinho e tal, né? pode ser isso aí o que eu quero conversar com você hoje é equalize a sua pegada com Deus equalize o seu pique com Deus eu acho que eu sou né, uma pessoa que Deus tem ajustado mesmo esse negócio de pique é? Desde pequenos dá pra ver o um fruto. Meu filho que nem está aqui, porque se estivesse aqui, alguma dessas coisas não estariam mais aqui no lugar, certamente. É? Ah, deixa eu explicar pra vocês: esse negócio tá desse jeito aqui, porque amanhã nós teremos o nosso espetáculo de Natal. Hein? Eu posso dar um ô, oh, olha aí, vou falar mais uma vez pra ficar bonitinho. Nosso espetáculo de Natal amanhã, boa canal jovem! Então você convide aí os parentes que estão querendo visitar, como é aquela farofa que tem o Vapaz, que é sua misericórdia, não sei, aquele pessoal que tá aí, né, vindo a família, aquele arroz que tem um monte de coisa, não consigo entender porque tanta coisa, não é mas assim, é... convida todo mundo para vir amanhã, porque eu tenho certeza que serão impactados pela ação do Espírito Santo por meio daquilo que Deus está movendo essa galera desse espetáculo, gente é um espetáculo celestial, é algo que é transformador de verdade, porque é sobre o Cristo que transforma, então a... fala com eles em... Sim, enche a paciência mesmo Igual né, os tios ficam enchendo a nossa paciência na, na ceia, etc Enche a paciência deles para vir aqui Para a gente poder ter esse momento de profundidade com o Senhor Então estarão nos quatro cultos do espetáculo Rapaz, Rapaziada, não é brincadeira não Então metade daqui está no espetáculo por isso que não está aqui hoje, estou brincando Mas assim, o... o... Vai ter 8 da manhã, 10 e meia, 5 horas da tarde e sete horas da noite. Então, nos quatro cultos nós teremos a apresentação do espetáculo. Então, você pode convidar aí é, muita gente para vir nos horários disponíveis aí. Vai ser só domingo agora, ok? Não terá outra data para a apresentação desse espetáculo. Então, venha que será algo muito impactante ao seu coração. Ah, bom, a gente tem estudado nesse período de dezembro, esse tema Equalize, a gente tem dado uma olhada nas instruções que Moisés tem dado a uma geração que estava para conquistar a terra prometida, uma geração que saía é fruto do deserto então nasceram no deserto e estavam a caminho agora próximos a entrar na terra prometida Então as instruções que existem em Deuteronômio, elas serviram para que essas pessoas equalizassem o coração delas, para que elas pudessem viver algo novo diante de Deus nessa nova cidade. Então é interessante você permanecer ouvindo as palavras do Equalize até durante o ano de 2019, para que você consiga continuar tendo o seu coração alinhado, ou claro, equalizado, para viver a nova dinâmica em 2019. O ajuste na presença do Senhor em 2019. e é interessante que isso tem servido para nós de uma forma muito forte de como nós devemos então analisar a nossa vida mediante as instruções que Moisés deu àquele povo naquele tempo e três dicas eu quero ressaltar daquilo que nós aprendemos até aqui sobre Deuteronômio, essas instruções aí três coisas eu ressalto, a primeira instrução que nós podemos lembrar é apegue-se aos ensinamentos do passado isso é uma coisa que nós já falamos aqui, então é o seguinte, o que Deus Deus revelou, Moisés estava dizendo isso, é como se Moisés estivesse chamando a atenção desse povo assim, vocês precisam se apegar aos ensinamentos que Deus deu aos seus pais, aos ensinamentos que Deus deu aos seus avós, que estavam lá, No Egito ainda sendo oprimidos Mas buscavam a presença de Deus Aos seus pais que estavam no deserto E buscavam a presença de Deus Então vocês têm que se apegar a esses ensinamentos que Deus deu para eles Porque aquilo que vem da parte de Deus Não é algo que vai ser utilizado naquela época Mas é algo que se estende para um desenvolvimento de uma sociedade Então isso significa que é necessário que se dê importância aos valores e princípios bíblicos que foram compartilhados anteriormente, é isso que Moisés está querendo dizer para esse povo agora, vocês precisam entender que os princípios bíblicos deixados, precisam ser revistos e não podem ser deixados, agora, isso é interessante, Moisés estava dizendo para essa galera que estava prestes a tomar então a terra prometida, mas é interessante nós pensarmos isso e se aplica a nós também, em que sentido? Que nós devemos continuar ouvindo aqueles, que já passaram por experiências profundas com Deus. Nós precisamos ouvir os nossos pais, os nossos avós, e analisar esses princípios que Deus revelou para eles, que podem ser exercitados hoje em dia. Então, essa é uma instrução que não fica só para eles, essa é uma uma instrução que é para nós. Precisamos ouvir os nossos pais. Irmão, está chegando aí o Natal, está chegando aí a, a ceia do Ano Novo, Ô oh, meu amigo, glória a Deus para alguém que for feliz com a ceia de um novo Deve ser boa a ceia dele, aleluia é, Mas a gente precisa aproveitar esse momento E ouvir as experiências dos nossos tios Não irmão, mas eu já ouvi, demora demais Não irmão, mas a gente precisa ouvir com qualidade A gente precisa entender o que, o que aconteceu na vida deles, sabe por quê? Porque nós vivemos hoje aquilo que eles construíram Porque hoje nós colhemos aquilo que eles plantaram porque hoje nós vivemos a liberdade em Cristo Jesus, daquilo que eles experimentaram, então, perdão a gargantinha está bem ruim hoje, eu quero dizer para vocês que é necessário então, nós nós nos apegarmos aos ensinamentos que foram deixados no passado, isso significa também querido para nós, o seguinte, a gente não pode achar, que a gente consegue viver a nossa vida sozinho, a partir da gente agora, tipo assim, Ah não, o que eles entenderam é algo que era para a época deles. Agora é é o meu jeito, é o meu jeito de entender Jesus, é o meu jeito de viver a Bíblia, é o meu jeito de, de, sei lá, de de interpretar, de cultuar, é o meu jeito. Queridos, eu quero que você entenda que você acabou de chegar, irmão. Acho que alguém já pode até ouvir isso aí dos pais, dos avós. Ei, quem é você? Você acabou de chegar. Assim, você acabou de chegar, irmão. Você acabou de entender o percurso da sua vida, velho então como que você me diz que você tem autoridade e tem a, a credibilidade para dizer assim, não, não, não fica com a sua experiência aí que eu vou viver a partir do que eu vou entender Jesus Cristo irmão, não faz isso cara, porque Deus nome está dizendo, você quer equalizar a sua caminhada então ouve o que esses caras viveram pare de achar que a partir de você você vai conseguir viver alguma coisa extraordinária, vai viver se você continuar ouvindo e dando, dando valor a princípios deixados por, por pessoas que pagaram o preço antes de você então, chegou a hora de você continuar a viver o fruto daquilo que pessoas conquistaram, então a primeira coisa que eu quero relembrar é, apegar-se aos ensinamentos do passado, que Deuteronômio ensinou isso para a gente, segunda coisa é, estabelecer relações de aliança ao longo da sua vida, outra coisa que a gente pode perceber que Deuteronômio ensinou para nós, é esse desafio a essa geração, a não se relacionar com as pessoas apenas por interesse pessoal, a não servir um ao outro com o anseio de conseguir ter alguma coisa em troca é fácil a gente perceber isso enquanto lemos Deuteronômio o anseio de assim não busque a presença de Deus para receber algo como se Deus fosse um meio para conquistar aquilo que você quer tenha um relacionamento real com Deus onde Ele é o fim onde Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim e isso então Ele estimula ao povo a poder se relacionar um entre o outro assim com prazer, com privilégios então se relacionem tendo prazer em estar entre vocês e faça isso brotar entre vocês no sentido de que assim, se de repente essa pessoa não me der aquilo que me interessa o que importa é o coração dela se de repente essa pessoa não me der aquilo que me agrada, o que importa é eu poder somar ao limite dela e ela somar ao meu limite então tenha uma aliança ao longo da sua vida é para de ficar se relacionando com pessoas apenas quando elas fazem algo que te agrada bom, isso aí, será que tem alguma coisa para a gente aprender hoje ou influenciar a nossa vida hoje? é interessante porque boa parte da nossa geração, na moral boa parte da nossa geração ela é marcada por características de ruptura boa parte da nossa galera, e eu digo, se você começar você já vai lembrar de alguns amigos até da sua faculdade, é marcada por rupturas, é marcada, a nossa geração é marcada por gente pulando de gara galho sabe essa frase, pulando de gara a nossa geração é marcada por gente que começa um namoro, já, já termina e já começa outro, que já termina e já começa outro é, gente que começa um trabalho já, de repente vai perguntar, rapaz aí o trabalho, não, saiu, eu saí ah mas, você começou mês passado, ah não, mas é né, mudança e tal ah legal, aí se dali a duas semanas entrei, mas já estou prestes a sair, assim, é uma geração, que pula de faculdade em faculdade, que pula de profissão em profissão, Ei, querido, eu não estou eu, eu querendo reprimir, ou dizer que é errado você mudar, mas o meu questionamento é, o que está dirigindo essa geração, para ficar pulando de galho em galho, em todas essas áreas da vida, qual é a essência, qual é o propósito, que está dirigindo isso, será que o propósito é porque você enxergou uma oportunidade de crescimento nesse outro lugar, ou nessa outra faculdade ou nesse outro relacionamento ou nessa nova oportunidade é algo que você entendeu que vai estimular você, vai desenvolver você vai crescer você, ou é seu comodismo que não quer ser cutucado porque em grande parte eu tenho visto que é gente que não quer mudar e não quer mudar, então não aceita coisa que vai ficar mexendo nela Então essa é a minha agonia... A essência do negócio... Você entende o que eu quis dizer? Não estou preocupado com a questão simplesmente de mudar... Eu estou preocupado assim... Está mudando por quê? Está mudando porque o negócio está mexendo dentro de você... Quando tinha que mexer mesmo? Então... Esse outro ponto... A gente pode ver em Deuteronômio... A questão de estabelecer relações e alianças douradoras... Então em Deuteronômio a gente vê... Moisés convidando as pessoas a terem relações e alianças com Deus... Relação de aliança com a família e relação de aliança com a comunidade. Então desenvolver um relacionamento com Deus saudável, onde permanece Ele agradando ou não agradando. Família agradando ou não agradando, comunidade agradando ou não agradando. Eu estou aliançado. E o terceiro ponto que a gente pode perceber até agora é... Jamais se esquecer quem Deus é e o que Ele fez ao longo da história. A gente vê o tempo inteiro Moisés trazendo a memória e alertando o povo, dizendo assim, olha como Deus tirou vocês do Egito, olha como Deus moveu o coração, como Deus operou milagres, olha como Deus fez, se Ele fez isso tudo até aqui, Ele é o mesmo que vai continuar sustentando e operando milagres, para que se cumpra a vontade dEle na sua vida. Então, esse é o terceiro ponto que a gente pode aprender até aqui, repetindo os três o primeiro é apegar-se aos ensinamentos do passado, segundo estabelecer relações de aliança e terceiro, jamais se esquecer de quem Deus é, bom, sabendo disso, eu quero então ler com você aquilo que está propondo o meu coração para cada um de vocês nessa noite, Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, o versículo 3 ao versículo 9 nós vamos ler, Deuteronômio 6, do versículo 3 ao versículo 9. Deuteronômio 6, do versículo 3 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem. E você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel. Como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados ouça ó Israel o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma e de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno, estejam em seu coração ensine-as com persistência a seus filhos converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões, Senhor muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em nosso coração nesse tempo, nós clamamos de verdade Senhor, equaliza o nosso coração, Equaliza a nossa vida, Senhor Ajusta o que necessita ser ajustado, Senhor Põe em ordem, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor Em nome de Jesus, dá-nos clareza, Senhor De vivermos mediante aquilo que o Senhor tem nos ensinado E faz do Senhor nos movermos por amor à Tua presença, Pai Continua a falar conosco aqui Santifica o nosso coração Santifica a nossa mente, Pai Em nome de Jesus, Amém Queridos, a geração dos pais é, dessa galera Que estava ouvindo essa palavra que Moisés estava dizendo A geração dos pais deles Ouviram a primeira vez é, Os mandamentos do Senhor E ao ouvirem os mandamentos do Senhor Eles disseram assim Nós ouviremos e nós obedeceremos Então os pais dessa galera que estava recebendo essa orientação de Moisés Disse assim, ó nós ouviremos e e nós obedeceremos aquilo que o Senhor tem para nós, e qual foi a realidade? ouviram, mas não fizeram nada e aí o que acontece? Moisés então agora está diante dos filhos dessa galera, e está dizendo para eles assim ó, escute vocês ouçam e obedeçam olha só comigo o versículo 4 ao versículo 7, eu vou ler de novo com vocês ouça ó Israel o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Queridos, olha o seguinte, eu, eu, eu quero lembrar vocês o seguinte diante desse trecho da palavra aqui só um um detalhe interessante aqui para aqueles estudantes que gostam de estudar um pouco mais esse é um trecho da tradição judaica que se chama Shema então isso aqui são versos que o judeu repete isso aqui todos os dias pela manhã isso aqui que nós acabamos de ler é uma repetição que acontece todos os dias pela manhã e tem que ser repetido também todo sábado pela manhã. Bom, fecha parênteses só um, um, um plus, ok. Agora, seguinte, eu quero lembrar vocês o seguinte que o amor de Deus por você não está condicionado ao que você vai fazer com os princípios e valores que Ele está dando a você. Escute isso. Deus ama você Independente do que você irá fazer Com aquilo que Ele disse para você fazer Deus ama você Independente dos passos que você vai dar Ou não dar Diante daquilo que Ele disse para você fazer Deus ama você Ponto Esses princípios e valores bíblicos De se viver Já são um sinal de que Deus te ama Escuta tudo isso que Deus disse que era para ser vivido a forma como você deve viver já é um sinal do amor que Deus tem por você aí você vai perguntar mas peraí eu não estou entendendo como assim? como que já é um sinal que Deus me ama? queridos Ele não esperou Deus não esperou você demonstrar que estava disposto ou disposta para viver a vontade dEle para Ele derramar os princípios dEle Deus não esperou a sua reação ou o seu comportamento Ele Ele não esperou você demonstrar algo para Ele... Para dizer que você se importa... Ele simplesmente se importa com o seu seu crescimento... Simplesmente se importa com as coisas que estão acontecendo... Dentro do seu coração... Com a sua família... Com o seu bairro... Com a sua cidade... Com o seu seu mundo onde você vive... E Ele se movimentou primeiro em sua direção... Então... O louco... É que... Para essa galera que Moisés estava dizendo, para essa galera que Moisés estava conversando, Moisés mostrou que Deus deu esse primeiro passo até eles, lembrando o povo que eles tinham saído da escravidão, então para esses filhos dos pais que estavam no deserto, dos avós que estavam lá no Egito, então para essa galera aqui, ele estava dizendo assim, escuta, Deus veio em sua direção. Vocês estavam oprimidos, vocês estavam perdidos, vocês estavam totalmente sem perspectiva e ele resolveu vir e libertar vocês dessa opressão e dar a vocês uma nova perspectiva de vida e mais, uma nova vida, uma nova cidade e uma nova forma de construir a partir de vocês. Então, para eles ele disse assim: "Ó, Deus veio até vocês". E aí é aí o seguinte, cara. Deus se moveu até eles, OK? E para nós, trazendo para nós aqui então hoje, Qual que é o nosso contexto então diante disso aí, Igão? A cruz de Cristo. Como que Deus sinalizou que Ele veio até nós? Sinalizando na cruz. Deus entrou na história para nos resgatar. Ele pagou o preço e pagou a dívida que nós tínhamos contra Ele. Ele veio até nós, mesmo a gente virado de costas para Ele, dizendo que não queríamos a vontade dEle. Ele veio até nós abraçou-nos, tirou a gente das trevas, na cruz então o sinal que Deus deu o primeiro posicionamento para nós, hoje eu quero dizer foi na cruz para o contexto dessa galera da época foi então o Egito, a libertação do Egito agora para nós, foi na cruz quando Jesus em forma humana, no novo testamento olha que interessante, quando Jesus em forma humana, no novo testamento, é questionado pelos líderes religiosos Acerca de qual é o maior mandamento? A resposta é exatamente Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Quando os caras perguntam: escuta, o, o, qual é o maior mandamento então? Já que você é o grandão aí, o que sabe. Aí Jesus disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O maior mandamento é ame a Deus sabe o que significa isso? a maior equalizada que pode existir em nossa vida diariamente é amar a Deus o maior ajuste, o maior equilíbrio o maior conserto a maior equalizada mesmo que pode existir na nossa forma de viver todos os dias é amar a Deus agora o interessante é que nós precisamos entender isso no contexto porque se Jesus declarou aquilo que estava escrito em Deuteronômio é porque o contexto que isso foi declarado tem influência para que a gente viva realmente o significado real do amar a Deus e é aqui que eu quero conversar com você nessa noite porque a, a nossa cultura quando pensa em amar é algo muito romantizado é um negócio meio Disney é uma coisa assim, não curtiu contra Disney, mas sim, é, não posso falar isso porque a minha esposa está aqui, mas sim, é, não, eu concordo, mas assim não curti de amar, mas sempre bom, ok, mas assim, a nossa cultura fala sobre o amor de uma coisa, uma coisa muito rasa, é uma coisa muito, muito maquiada. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você chegar, pensa em você mais novo... Bom, não pensa não, deixa eu pensar aqui... Se você chega para uma uma criança, aí você pergunta assim... Você ama sua mãe? Pergunta para o Théo, né? Você ama sua mãe? Você ama seu pai? A criança nem pensa... O Théo responde sorrindo... Sim... Então, só que é o seguinte... A minha, a minha questão é, o que o texto também diz, desenvolve para nós o pensamento, é o seguinte, é, se ama, por que, que não faz o que eles gostam? Se você ama o seu pai, por que, que você faz o que ele não gosta? Se você ama a sua mãe, por que, que você faz o que ela não gosta? Então, o que eu quero dizer para você, que nós vamos começar a destrinchar um pouco aqui, é que na lógica bíblica, É simples. Amar é algo mais simples. Se você ama, você faz o que dá prazer a quem você ama. Se você então ama seus pais, você vai fazer o que dá prazer para os seus pais. Ponto. Então, o sentido da resposta de Jesus a esses líderes foi o seguinte. Se você ama a Deus, você vai viver do jeito que Ele gosta. Se você viver a partir dos princípios e valores que Deus disse para vocês, então, você realmente é alguém que ama a Deus. E aí, querido? Hum. Um pastor e teólogo, chamado Ricardo Agreste, ele disse algo muito interessante, ele falou assim, ó, A base da obediência na espiritualidade cristã, olha só, é a convicção que Deus me ama. Os princípios e valores que Ele me deu, é porque Ele me ama. E quando eu vivo esses princípios e valores que Ele me deu, eu estou exercitando a confiança que Deus me ama. Olha que fenomenal, eu vou ler isso de novo. A base da obediência na espiritualidade cristã É a convicção que Deus me ama os, valores e, os princípios e valores que Ele me deu É porque Ele me ama E quando eu vivo esses princípios e valores que Ele me deu Eu estou exercitando a confiança que Deus me ama Então se eu estou obedecendo a Deus Eu estou declarando que eu estou convicto de que Ele me amou primeiro quando eu estou obedecendo, eu estou obedecendo porque eu já fui constrangido pelo amor dele. Então, queridos, se aqui o texto dá a base para nós que amar a Deus é a melhor forma de equalizar a nossa vida, então eu quero convidar vocês de uma forma muito breve aqui, nesse momento, a pensarmos no significado dessa declaração que Jesus repetiu no Novo Testamento, Para que ainda em 2018 a gente mude e em 2019 a gente flua com a nossa vida ajustada e equalizada. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, então o versículo mais uma vez eu vou ler para o seu coração. Diz assim ó, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então vamos entender o que significa isso. Primeiro, amar de todo o coração. Queridos, o coração na linguagem do Antigo Testamento, o sentido de amar a Deus de todo o coração no Antigo Testamento, é o sentido do intelecto, é o sentido de amar com a nossa vontade, é o sentido, não é aquele sentido, ah, amar, eu amo, ah, como? Não, não tem nada a ver com isso. O sentido de amar com todo o coração aqui no Antigo Testamento, que é o que Jesus estava dizendo para a galera do Novo Testamento, é o seguinte, é amar a Deus com todas as suas vontades, significa assim, é... Amar a Deus significa, a a minha decisão, a minha opção, a minha ação, a minha reação, está toda passando pelo funil da vontade de Deus. Tudo aquilo que eu estou decidindo fazer, está passando pelo funil, ou pela peneira do anseio pela presença de Deus. Então, a instrução que Deus disse é, amar a Deus de todo o nosso coração. Para quê? Para que a gente consiga ter a vida equalizada. E o que significa isso então? Amar a Deus onde todas as nossas vontades e decisões partam dele, ok? Não partam de nós, partam dele, elas fluam a partir de uma orientação que ele deu, tem um ajuste com a vontade dele, amar a Deus de todo o coração é a nossa vontade está passando pela vontade de Deus então, isso, a gente, isso faz a gente entender que existe um grande abismo entre saber quem Deus é e amar a Deus por que, que eu estou dizendo isso diante dessa declaração aqui? porque saber quem Deus é é só ouvir acerca da vontade de Deus mas amar a Deus significa obedecer à vontade de Deus É optar em fazer aquilo que ele disse Por que eu estou dizendo isso para você querido? Porque todos podem saber quem Deus é Até um ateu sabe quem Deus é Mas são simplesmente conceitos Conceitos são simplesmente conceitos Queridos O que eu estou querendo dizer para você é que não existe relacionamento Quando a gente sabe apenas do conceito o conceito de ser pai não torna você um pai o conceito de ser um namorado não faz você namorar com alguém o conceito de você saber o que é ser um esposo uma esposa não faz de você ser alguém casado o conceito não torna você alguém ou não torna você se relacionando com o o propósito então o que eu estou querendo dizer para você é cumprir, viver o que o conceito diz e se entregar ao que o conceito diz, isso é um relacionamento, se entregar aquilo que Deus diz que Ele é, desenvolver um relacionamento onde as suas vontades estão passando por aquilo que Ele é, e isso é resolver, desenvolver um relacionamento com Deus, eu estou dizendo isso também, sabe por quê, querido? Porque muita gente acha que um cara que vai viver relacionamento com Deus é o teólogo, o cara que estuda, né, Faculdade de Teologia, aqueles que fazem teo, faculdade de Teologia, as pessoas falam assim, não é esse aí, não é esse, é teólogo, irmão, irmão, tem muito teólogo que ama mais o conceito do que a pessoa de Deus tem muita gente mais encantada com o conceito de Deus do que o relacionamento com Deus muitos têm se esquecido de viver a espiritualidade cristã a verdade não é um conceito, a verdade é Cristo Jesus, e a gente só vive essa verdade quando a gente se relaciona com Cristo Jesus então amar de todo o coração é a minha vontade parte de Jesus a minha vontade está alinhada, peneirada, ajustada com a vontade de Deus. A segunda coisa que o texto diz é ame de toda a alma. Primeira coisa é ame de todo o coração. E o segundo é ame de toda a alma. Hum. Se alma aqui os nossos amigos teóricos estudaram com a Ivone, sabem bem o que é o bendito do nefes não vou falar disso aí querido, o conceito de alma também é outra coisa que pra nós aqui do outro lado, a gente quando fala assim alma de toda alma, também é a mesma coisa, é um negócio assim tipo assim como é que é, sei lá para algumas pessoas aqui, a mais de toda a alma é assim chorar pela pessoa ah, tem um valor tão grande não, querido o, o conceito do texto aqui a aplicação do texto é o seguinte Alma é corpo. Escute o que eu quero dizer. Alma para o judeu é o seu braço. Alma para o judeu é o seu pescoço. Alma para o judeu é a sua sua fome. Olha isso. O contexto que Jesus está dizendo. Ame a Deus de toda a sua alma. É falando do seu corpo. Então assim. Ame a Deus com todo o seu corpo. Alma nesse contexto aqui é o pé, é a mão, é o braço. Então... o o amar de toda alma significa amar com o seu corpo, significa o meu corpo encontrar a satisfação quando me entrego a Deus, então amar a Deus significa o meu corpo tendo satisfação na presença de Deus, então o que acontece? Eu estou amando quando eu me alimento de Deus… Eu estou amando a Deus quando os meus olhos enxergam a vontade de Deus. Eu estou amando a Deus quando as minhas mãos e os meus pés estão se movimentando na direção de Deus. Eu estou amando a Deus quando eu ouço a vontade de Deus. Eu estou amando a Deus então quando todo o meu corpo encontra satisfação em Deus. Isso significa amar de toda a alma. E por último, ame com todas as forças. Bom, o negócio foi afunilando. Se liga no que é isso aqui. Força, aqui em Deuteronômio, é um advérbio usado como substantivo. Hum? Por que eu estou dizendo isso? Vem, neguinho. Você acha que é mais ou menos? O sentido de força aqui é, é um advérbio, mas ele está sendo usado como substantivo, porque é o seguinte: não é comum o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, para aqueles que estudam, né? Aleluia. Uh, Ele não é usado dessa forma, como substantivo, mas em provérbios, a gente vê a testificação dessa relação de força, como substantivo, quando a gente lê o capítulo 3, versículo 9 e 10, olha só comigo, eu vou ler para vocês, Honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, Por que, que eu estou dizendo para você então que é um substantivo, porque tem ação e tem consequência essa força que o texto está dizendo para você não é algo físico quando Jesus diz ame a Deus com toda a sua força, Deus não estava dizendo para você pegar uma marreta e falar, eu amo Deus bom Ele está falando dos seus bens, escute, Ele está falando dos seus títulos, o texto está falando do seu recurso financeiro, amar a Deus significa o que então Igão? Que o texto diz para nós, direcionar a Deus todo o recurso financeiro. Aí meu chapa Eu quero ser bem franco com você Você pode falar assim Caramba, Eu não cheguei nesse nível de amar a Deus Com meus recursos financeiros E aí eu vou responder para você Bem de boa Se você não chegou aqui Você não chegou em lugar nenhum ainda em amar a Deus Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você está amando Até onde é conveniente para você até onde é de boa você está amando a você mesmo e não a outro o que esse versículo diz para nós muito claro é que amar está ligado a obedecer ouça o que João, capítulo 14, versículo 15 diz, se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos, se vocês me amam, vocês vão respirar fundo, se vocês me amam, vocês vão fazer coraçãozinho, se vocês me amam, vocês vão obedecer meus mandamentos, 1 João, capítulo 5, versículo 3, diz assim ó, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer a seus mandamentos, ele continua, e os seus mandamentos não são pesados, queridos a gente precisa resgatar aqui um princípio esquecido na escritura, a gente não obedece a Deus para Ele nos amar, a gente obedece porque nós já fomos amados… a gente não obedece a Deus para conseguir ter alguma coisa sobrenatural, a gente obedece porque nós já recebemos o sobrenatural os princípios os valores bíblicos são a expressão do amor de Deus por nós significa que toda vez que Deus mostra para nós uma direção e a gente segue outra direção a gente está dizendo para Deus eu não acredito que você me ama Vou repetir isso aqui. Todas as vezes que Deus dá uma direção e você segue outra direção, você está dizendo para Deus, eu não acredito que você me ama. Porque você tem provas diárias que quando você ama, você confia, você acredita. E por mais que não esteja de acordo com o que você deseja, você se entrega. Pois é. Então, é exatamente isso que você está dizendo para Deus. Eu não acredito que você me ama, quando você não obedece. Quem ama, escuta, confia, obedece, e acolhe os princípios. Quem ama, escuta, confia, obedece, e acolhe os princípios. E é muito louco, porque... A palavra de Deus, ela é prática Intensamente prática Um relacionamento com Deus é intensamente prático Por quê? Porque relacionamento é prática Mais uma vez, não existe relacionamento simplesmente em conceito É prática E aí, o que Deus faz? Deus mostra, Deus dá dá o caminho Deus dá o entendimento E Ele dá a oportunidade de nós vivermos isso e aí o versículo é muito louco porque o versículo eu quero terminar deixando isso aqui ao seu coração porque o versículo 7 e o versículo 9 mostram para nós que a nossa responsabilidade significa que a responsabilidade daqueles que amam a Deus de verdade não é cumprir regras mas é amar a Deus e isso, esse amor a Deus ele tem um, um... Um contexto que tem que ser manifesto. Ele deve ser ensinado. Ele deve ser instruído. Então aqueles que amam a Deus. Eles também são responsáveis. Cara, isso é muito louco. Não é simplesmente assim. É algo para viver entre nós. Não, é algo para viver entre todos aqueles que eu puder me relacionar. Cara, isso é muito louco. Porque ele diz um versículo aí. ó: Ensine com persistência. Significa o que queridos? Para ensinar sobre o amor não é algo que você vai chegar, vai fazer um intensivão, e vai falar assim, agora faz aí, porque não é isso que Deus fez com a gente, não é isso que Deus faz com a gente, Deus está nos ensinando sobre amor, relacionando persistentemente com a gente, então para nós ensinarmos sobre amor, é necessário ter persistência, então isso significa o quê? atitudes que elas não vão simplesmente ser de um mês, de dois meses, três meses mas vão durar anos então ensinar com persistência é fruto de alguém que ama a Deus por quê? porque ele vai conseguir ter a paciência de ensinar durante anos a segunda coisa que ele fala sobre o o ensinar amor é como uma conversa, significa o quê querido? não é algo terceirizado para você ensinar sobre amor não é algo terceirizado exatamente o que Jesus fez, ele não terceirizou, ele veio tem que ter uma conversa. Falar e ensinar sobre amor. É algo pessoal. Não é algo assim. Ler livro tal. Ler livro Y. Ler livro Z. E ele também diz. No final do versículo. Que você deve também viver isso. Intensamente. Propositalmente. Como? Amarrando. Amarrando ou escrevendo essas coisas em todos os lugares e é interessante a gente prestar atenção na essência disso e não que agora você vai pegar um negócio amarrar na sua cabeça ou amarrar no seu braço mas o que a gente entende dessa essência é que a palavra amarrada no braço e fixada na testa, quer dizer que a gente precisa ser aqueles que vão levar a palavra de Deus com a gente onde nós estivermos a forma de ensinar sobre amar é levar isso aonde nós formos, significa o quê? que não é simplesmente de sábado de domingo, que não é um momento, isso precisa estar em todos os dias, isso precisa estar em tudo aquilo que nós estamos vivendo, tudo que a gente assiste, tudo que a gente faz, reflete o amor que nós temos por Deus, então o que Deus está dizendo é, o caminho para você ensinar a amar a Deus é viver esse amor, Vivendo esse amor, as pessoas vão olhar para você E você vai conseguir ter paciência com elas Você vai conseguir ah, caminhar individualmente com elas As pessoas vão conseguir notar que existe Bíblia em tudo que você faz E aí querido, eu vou dizer uma coisa para vocês Eu, Igor Entendi a realidade sobre uma profundidade de amor a Deus Não somente com os meus pais, como eu já disse aqui eu entendi essa realidade que o texto está dizendo. Amar de todo o coração, alma e força. Eu não entendi isso simplesmente com os meus pais. Eu entendi isso aqui sabe como? Porque eu fui cercado de pessoas que viviam isso. Porque eu fui cercado de pessoas que tinham a presença de Deus. Como a loucura da sua vida. Cara, eu me lembro que com 14 anos eu ia mais cedo para a igreja com os meus amigos. E a gente ficava duas, três, quatro horas na presença de Deus. Derramado, chorando na presença de Deus. Eu me lembro que quando eu saía da escola Quando eu tinha dificuldades com algumas coisas dentro da escola Eu ligava para amigos Amigos vinham me encontrar e me levar A entender o amor de Deus Eu estava cercado aonde eu ia Eu tinha amigos que me revelavam sobre a presença de Deus Aonde eu ia Eu tinha gente que me falava sobre esse amor Por isso que o amor de Deus sempre foi ensinado Ao meu coração e eu vivo essa Piração do amor pela presença de Deus Por que querido? Porque exatamente como o texto diz Alguém que vive esse amor Transborda isso e aonde vai ensinar, nas outras pessoas sobre isso e aí eu entendi que não era um negócio de final de semana porque se for um negócio de final de semana, então tem disfunção isso não tem nada a ver com o amor de Deus fique de pé no seu lugar comigo, por favor quero perguntar para o seu coração, sua relação com Deus, sua relação com Deus é fruto de alguém que percebe que tem o entendimento que Ele te amou primeiro? O seu anseio pela presença de Deus é fruto de alguém que, que entendeu que Ele amou você primeiro? é fruto de alguém, a sua relação com Deus é fruto de alguém que obedece loucamente esses princípios e valores de Deus, (risos) a sua relação com Deus, o seu amor por Deus, ele é perceptível entre os seus familiares, é perceptível entre os seus amigos de trabalho, seus vizinhos… Nós estamos aqui no no momento momento cirúrgico do Senhor, para equalizar a nossa vida, por meio do Espírito Santo. E aí eu pergunto para você também, ao olhar para 2018, percebendo como você viveu até agora 2018, você entende que você necessita equalizar o seu amor por Deus? fazer uma pergunta de outro jeito você deseja viver da mesma forma o seu amor por Deus como você viveu em 2018 eu quero lembrar o seu coração o seguinte, Cristo morreu Cristo Jesus morreu, mas ao terceiro dia, Cristo ressuscitou Sabe o que isso quer dizer? Não existe causa perdida para Jesus, não existe nada que é impossível para Jesus, até a morte Jesus venceu, até o inferno Jesus venceu, então você não pode permitir que o seu pensamento diga assim, não, mas eu não não tenho jeito, eu não tenho como, quer dizer para você, Jesus é o Deus que tem poder sobre toda causa, Jesus tem poder sobre todo tipo e estilo de vida, e o que eu quero perguntar para você é, se você entendeu nessa noite o Espírito Santo incomodou o seu coração aí, que existe alguma coisa que você precisa equalizar o seu coração em relação ao amor de Deus, eu quero que você faça isso um exercício didático mesmo, Saia do seu lugar e vem aqui pra frente Eu sei que tá cheio, então vem aqui pra frente Pode ir tomando um corredor aqui no meio Mas se você entende que existe alguma coisa Que você precisa equalizar Em relação ao seu amor por Deus Sai querido, sai do seu lugar Vamos fazer um exercício diante de Deus Uma questão de dizer assim Senhor, eu quero me dispor, eu não quero andar do mesmo jeito Eu quero que 2019 seja diferente Eu quero entender e viver o teu amor de um jeito diferente Eu quero que o Senhor me tome pela mão E faça eu viver exatamente como alguém Que entendeu que o Senhor se movimentou por mim primeiro Que eu não vou fazer algo real agindo simplesmente a algo para conquistar, mas fazendo porque eu já recebi do Senhor, então se você entende, então vem para a presença dele aqui e rasga diante dele e deixa ele equalizar a sua vida, deixa Jesus Cristo equalizar a sua vida, em nome de Jesus eu quero clamar, você que está aí, que Deus colocou no seu coração um anseio de orar por alguém aqui sai do seu lugar e vem abraçar aqui, que Deus use a sua boca agora em nome de Jesus, você que é líder, você que não é líder, você que Deus colocou algo no seu coração, para orar por alguém sai do seu lugar, pode sair do seu lugar e vir aqui, e você que está no seu lugar aí, que o Espírito Santo comece a te dar uma clareza sobre a forma como você tem vivido e como você pode viver a partir de agora o amor de Deus feche os seus olhos e tenha o seu tempo com o Senhor aqui, tenha o seu tempo de busca da presença do Senhor em nome de Jesus enquanto nós oramos aqui Sous-titrage Société Radio-Canada So titrage Obrigado, Deus, porque mais uma vez a Tua Palavra nos mostrou, Senhor, sobre um amor que não nos deixa. Um amor que dá passos. Um amor que ensina. Um amor que mostra. Um amor que conduz. Um amor que se entrega primeiro. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, pela forma como o Senhor nos abraça nessa noite mais uma vez. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos mesmo, Pai perdoa Senhor quando nós negociamos o amor, perdoa Senhor porque nós deixamos de crer Pai, perdoa Senhor porque nós não interessamos em entender qual é a Tua vontade, porque verdadeiramente nós não estamos crendo que a Tua vontade é melhor, e assim Senhor nós temos vivido uma vida totalmente fora da equalização Pai, e assim nós não estamos andando como filhos como devemos andar, e assim nós não estamos andando, andando como estudantes como deveríamos, trabalhadores como deveríamos, amigos como deveríamos, namorado como deveríamos, Pai, assim nós perdemos o equilíbrio, Deus, ó oh, Senhor, nos perdoa, Senhor, e ajusta os nossos corações aqui, Pai, para que a gente confie na Tua presença de tal forma, que os Teus valores sejam, Senhor, os valores que guiam e norteiam a nossa caminhada, Que sejam os teus valores e princípios, Senhor, que fazem a gente desenvolver o nosso trabalho relacionamento, família Senhor, e qualquer outro tipo de projeto seja Senhor os teus princípios que norteiam a nossa caminhada Pai, faz esse ajuste e essa transformação em nossos corações Pai, muito obrigado Deus por esse amor constrangedor Pai, muito obrigado por essa graça que nos alcança neste lugar muito obrigado pela oportunidade de nós ainda em 2018 equalizarmos Senhor o nosso coração Pai, e assim em 2019 viver genuinamente entendendo o que é amar a tua presença entendendo o que é se entregar à tua presença e viver dirigido pela tua presença ó pai muito obrigado porque o senhor veio até nós mais uma vez muito obrigado porque a gente resistindo o senhor o senhor veio até nós o senhor veio até o nosso encontro e falou conosco mais uma vez e transformou o nosso coração mais uma vez Continua, Senhor, agindo e fazendo a gente viver esses princípios por meio do Teu Espírito Santo, Pai. Dá-nos a clareza disso, Senhor, e que isso permaneça norteando a partir de hoje, Senhor, toda a nossa vida. E assim, todos possam olhar para nós e enxergar que amamos ao Senhor, como o Senhor deve ser amado. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Perfeito, ao Jesus que te amou primeiro fique de pé no seu lugar por favor abraça seu irmão e diga ele nos amou primeiro ele Ele se entregou primeiro e nós agora vamos continuar depois de um ajuste desse demonstrando nosso amor pelo Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Amém? Amar o Senhor com toda a força. Com os nossos dízimos e ofertas. Então que você possa, neste momento, mostrar e sinalizar ao Senhor que você o ama. Dizendo, Senhor, isso aqui é teu. Isso aqui é para o Senhor. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Se de repente você fala assim, cara, eu não tinha esse entendimento, eu não consegui ter essa clareza. E eu não trouxe nada hoje. Não se preocupe, irmão. Você se matar, não, fique tranquilo, você tem um próximo culto para você vir trazer sua oferta e trazer o seu dízimo, para você dizer, Deus, eu ouvi a tua palavra, eu entendi e está aqui ó, e eu vou permanecer declarando o meu amor pela tua presença, então fique tranquilo, mas você que está com esse coração disposto a viver isso agora, diante do Senhor, faça isso, querido. faça isso, porque isso é um compromisso seu com o Senhor, isso aí é o Senhor que vai ajustar o seu coração cada vez mais, ok? Eu quero lembrar você que nós vamos continuar adorando ao Senhor aqui, nós teremos a nossa última canção, você então venha amanhã em algum dos cultos, traga seus familiares para nós, recebemos essa palavra de Cristo. Segunda coisa que eu quero dizer, se de repente você ouvir essa palavra, disse assim, olha, eu estou há muito tempo distante do Senhor e eu quero voltar para o Senhor, você pode vir conversar comigo, conversar com João, você que de repente fala assim, cara, eu, eu nunca tive um relacionamento com Jesus, eu quero ter um relacionamento com Jesus, quero entender como é que caminha com Jesus Cristo. Nós estamos aqui para conversar junto com você, para orar junto com você e a gente começar a viver esse novo caminho com Cristo Jesus. Também quero deixar um aviso para você que tem um homem santo, cheio do Papai do Céu lá atrás. Fica de pé aí, pequeno celeste olha lá, lá um menino abençoado, esse aí você já sabe, já é de casa, esse é o Tom da Emmaus, tá aí com você, com a oportunidade de você comprar, a gente não comprou ainda, olha aí, veio até você, tá vendo, aleluia, a semelhança de Jesus, Ele veio até você, aleluia, Hã? Ele está trazendo então aí, uh, coisas especiais, aí para você poder comprar, dar de presente, para você mesmo, e para as pessoas que você ama, em nome de Jesus, vai lá, tem uma tem maquininha de cartão abençoada aí, tem para passar aquele cartão celeste? Isso, aí irmão já vai consultando quem é o irmão que tem um cartão para poder te emprestar também, aleluia Tá tal, bom, vai lá, vai cutucando, mas você tem lá, você sabe, eu ando sempre muito bem vestido, aqui é maquinado de Emmaus, porque é onde eu vou, eu quero compartilhar a palavra do Senhor, e todas as vezes que eu tenho essa camisa, eu tenho uma oportunidade de alguém me perguntar, e o que que é isso? E aí quando eu pergunto o que que é isso, tchau, é Jesus na veia, então vai lá, você pode ter esse momento, essa oportunidade aí, de você adquirir algum material e ser abençoado edificado ok, então nós vamos orar e que Deus continue fortalecendo o seu coração vejo você amanhã, amanhã eu estarei no culto das oito da manhã, Se tiver alguém cheio do Espírito Santo às oito da manhã junto comigo, nós vamos junto nessa pegada aí, em nome de Jesus sábado que vem nós temos canal jovem sim posso ouvir o glória a Deus aí, amém irmão? Ei, papai, sábado que vem tem canal jovem, então se tem alguém te visitando traz quem está te visitando, primo, tio, sei lá o ai da bênção da família aí, traz para gente cultuar o Senhor, que nós vamos fazer o fecha da nossa série Equalize, para então 2019 nós começarmos com o nosso janeirão, 2019 tem janeirão no canal jovem, e a partir dessa semana, fica antenado nas redes sociais, você vai ter aí o line up, gostou mesmo? Line de quem estará aqui no Janeirão, no canal Jovem. Eu só digo pra você que você sabe que Janeirão no canal Jovem é fire, né, meu irmão? É fogo. É fogo. É busca do fogo. Aleluia. Então, irmãos, você fica tenado porque o negócio vai ser intenso a cada sábado aqui, ok? Então, fica mesmo alinhado com as redes sociais aí vamos orar ao Senhor, amém? Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que temos de ser alinhados pela Tua Palavra, vivificados pelo Teu Espírito e aqui, Senhor, entender mesmo o que está no Teu coração, Pai, e vivermos, Senhor, diante da Tua vontade. Obrigado, Pai, pelo Teu amor insondável. Obrigado, Senhor, por esse amor perfeito. Obrigado por essa graça tão intensa. Muito obrigado, Deus, por nos amar tanto e continuar insistindo e vindo até nós e nos resgatando, Senhor, das trevas, do engano. Obrigado por nos libertar Senhor, constantemente Pai obrigado Deus, obrigado por essa graça e misericórdia que nos acompanha Pai, estão aqui Senhor, os nossos dízimos e a nossa oferta Senhor o nosso anseio de amar o Senhor com toda a nossa força, o nosso anseio Senhor de declarar que o Senhor é o dono da nossa vida e o Senhor pertence toda a nossa vida e a nossa história, Senhor eu clamo Vem Senhor sobre aqueles que estão à procura de emprego. Vem Senhor em nome de Jesus sobre aqueles que estão, Pai, com seus currículos sendo enviados. Derrama a graça, Senhor, e abre as portas. Derrama a graça, Senhor, e estabelece mesmo, Senhor, essas entrevistas, Pai, em nome de Jesus. Aqueles, Senhor, que estão ainda entregando alguma coisa na faculdade de trabalho, ó Senhor, derrama a graça, a paz, tranquilidade para continuar a desenvolver isso, Senhor. Ó em nome de Jesus, Senhor, continua conduzindo as nossas ações e reações mediante o encontro que nós vamos ter com. As nossas famílias, ah Pai, no dia 25, Deus em nome de Jesus, aqueles que estiverem em família, Senhor usa cada um deles Pai, em nome de Jesus Senhor, faz com que testemunhe mesmo o Teu amor, em nome de Jesus, esteja com cada um de nós Pai, faz a Tua vontade ser cumprida Senhor, e assim nós queremos amar-te como o Senhor diz, que deve ser amado, em nome de Jesus, amém e amém, vamos adorar.